0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur 14. Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute geht es um die Frage, warum Du antizyklisch investieren solltest. Und dazu schauen wir wieder mal zurück in die letzten Folgen und da haben wir über die Konjunktur die Wirtschaft und den Markt gesprochen und festgestellt, dass sowohl der Markt als auch die Wirtschaft Schwankungen ausgesetzt sind. Und die Quintessenz aus diesen Folgen war, dass die Märkte und die Wirtschaft auf lange Sicht wachsen. Und auf diesem Wachstumskurs schwanken die Indikatoren, also das BIP und die Aktienkurse schwanken um diesen mittleren Wachstumswert, also während die Wirtschaft und der Markt nach oben gehen, schwanken diese Indikatoren um diesen Wachstumswert drumherum. Mal nach oben. Mal nach unten, mal stärker, mal schwächer. Und diese Schwankungsbreite um diesen Wachstumswert herum nennt man Volatilität. Und je größer der Unterschied zwischen Tief und Hoch, desto größer ist auch die Schwankungsbreite, also die Volatilität. Wenn man also von einer hohen Volatilität spricht, meint man eine starke Schwankungsbreite zwischen dem Hoch und dem Tief betrachtet auf einen bestimmten Zeitraum. Also beispielsweise ein Jahr, eine Woche, einen Monat, drei Jahre, fünf Jahre oder länger. Und auf diesen Zeitraum betrachtet kann dann die Volatilität ein Risikomaß für die Kurse, beispielsweise am Aktienmarkt sein. Also je größer der Ausschlag, beziehungsweise je größer die Schwankungsbreite zwischen hoch und tief, desto riskanter, aber auch chancenreicher ist der Aktientitel beispielsweise. Und aus dieser Schwankung ergeben sich dann für dich sinnvolle und weniger sinnvolle Zeitpunkte zum Investieren deines Geldes. Und dazu schauen wir uns jetzt nochmal die Konjunkturphasen der Wirtschaft an und kommen dann von der Wirtschaft auf den Markt, also auf den Aktienmarkt und dann zu deiner Geldanlage, also zu deiner Investition. Also erst einmal zur Wirtschaft und die Konjunkturphasen. Wir haben die vier Konjunkturphasen, Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession. Dazu dann ein Gedankenspiel, also wann macht es denn für den Staat Sinn, die Wirtschaft zu stimulieren bzw. zu unterstützen in diesen Konjunkturphasen. Oder anders gefragt, Warum sollte der Staat ein Interesse daran haben, diese Volatilität auszugleichen, also genau diese Phasen eben zu kletten? Und dazu gibt es in der Volkswirtschaftslehre zwei Theorien. Und die erste Theorie kommt von Adam Smith und stammt aus dem 18. Jahrhundert, also schon eine recht alte Theorie, die aber ganz, ganz lange Zeit vorgeherrscht hat in der Volkswirtschaftslehre und die Theorie nennt sich die unsichtbare Hand des Marktes. Und dabei geht man davon aus, dass die Märkte selbst immer wieder zum Gleichgewicht finden. Also dass staatliche Eingriffe, beispielsweise Subventionen oder Steuersenkungen, Steuererhöhungen, dass diese wirklich nur den Markt verzerren und eben zur Stagnation führen beziehungsweise den Markt unberechenbarer für die Wirtschaft machen, also für die Unternehmen machen. Und eben, dass, die, dass, der, dass der Staat mit diesen... Eingriffen in die Wirtschaft die Märkte einfach nur stört und nicht wirklich hilft. Und diese Meinung herrschte ganz lange vor, bis dann im 20. Jahrhundert die zweite Theorie kam, von John Maynard Keynes. Und die hieß die Antizyklik. Und hier ist die Idee recht simpel, aber auch effektiv. Und zwar wird der Staat hier nicht als störender Faktor gesehen, sondern als unterstützender Faktor. Und die Idee ist einfach, dass die Staatsausgaben sinken auf ein Minimum, wenn wir gerade im Boom sind. Also wenn alles gut läuft, wenn alle eine Arbeit haben, wenn die Gelder fließen, wenn Güter gekauft werden, dann kann der Staat wirklich die Einnahmen, also Steuereinnahmen, einfach nutzen, um sich eine Reserve aufzubauen. Und diese Reserve wird dann in einer Rezession verwendet, um die Wirtschaft wiederzubeleben. Dann kann er die Steuern senken, kann Subventionsprogramme starten, Kredite vergeben und so weiter. Und die Idee ist dann einfach, antizyklisch zu handeln. Also läuft die Wirtschaft gut, sind wir im Boom, wenig Staatsausgaben. Sind wir in einer Rezession, also läuft die Wirtschaft schlecht, also in einem Tief, dann steigen die Staatsausgaben durch Subventionen, um eben die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Und natürlich ist das auch kein Garant für Erfolg. Trotzdem klingt es aber logisch und ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Und in vielen Staaten wurde diese Logik auch genauso angewendet. Allerdings war da dann das Problem, dass das Geld, was wir in Krisenzeiten dann genutzt haben, also die Kredite, die vergeben wurden, um den Boom wieder zu erreichen oder um wieder in den Aufschwung zu kommen, wurden im Boom dann nicht zurückgezahlt, sondern es wurde weiter verschuldet, die Verschuldung wurde vorangetrieben, sodass Staaten heute in der Welt, in der wir aktuell leben, immer noch jede Menge Schulden haben. Trotzdem kann hieraus aus meiner Sicht immer noch eine interessante Perspektive für deine Geldanlage entstehen. Denn... Genauso wie die Wirtschaft schwanken auch die Aktienmärkte und das teilweise deutlich stärker und auch irrationaler. Also bei Panik fallen Kurse und manchmal auch der gesamte Markt um 30, 40 oder 50 Prozent, je nachdem, welche Krise man sich anschaut und je nachdem, wie stark die Krise auch ist. Im Anschluss der Krise geht es aber immer wieder bergauf oder ging es auch immer wieder bergauf und deswegen geht man davon aus, dass es auch in Zukunft wieder bergauf gehen wird. Und die Märkte und die Wirtschaft wenn die sich erholt haben und damit auch die Aktienkurse, ist das meine Zuversicht, wenn ich die dann besitze, dass die Wirtschaft im Großen und Ganzen wieder wächst und dadurch eben auch die Aktienkurse wieder steigen. Auch wenn es um diesen Wachstumskurs herum immer wieder diese Schwankungen gibt, also die Volatilität. Und wenn man daran glaubt, dann macht es einfach Sinn, in Krisenzeiten mehr Unternehmensanteile zu kaufen, also mehr Aktienteile, mehr Aktien zu kaufen beispielsweise, also antizyklisch zu handeln. Denn dann sind die Preise gefallen und ich bekomme für weniger Geld die gleichen Anteile oder für das gleiche Geld mehr Anteile. Hierzu ein Beispiel. Eine Aktie, also ein Unternehmensanteil, ist vor dem Crash sagen wir 100 Euro wert und dann bekomme ich für 1000 Euro 10 Anteile. Jetzt beginnt eine Panik und die Aktienkurse fallen um 50 Prozent. und eben auch genau diese Aktie. Und wir befinden uns in der Krise. Angenommen der Kurs dann der vorgenannten Aktie fällt dann, wie gesagt, ebenfalls um 50 Prozent. Da liegt der Marktwert der Aktie, also eines Aktientitels aktuell, nur noch bei 50 Euro statt bei 100 Euro. Das heißt also auch, dass ich für meine 1000 Euro, die ich vorher hatte, nicht 10 Anteile bekomme, sondern 20 Anteile. Das heißt also, meine Beteiligung am Unternehmen ist relativ höher, aber nominal habe ich das gleiche Geld ausgegeben. Wenn die Wirtschaft sich dann wieder beruhigt und damit dann auch die Kurse wieder steigen nach einer bestimmten Zeit, steigen auch relativ mehr Anteile, die mein Besitz sind, in ihrem Wert. Das heißt, ich kann also diese sinkenden Aktienkurse einfach bewusst nutzen, um Aktientitel zu kaufen, zu einem günstigeren Preis letztendlich. Und hierzu gibt es auch ein passendes Zitat von Warren Buffett. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Soll also heißen, herrscht Panik am Markt, also am Aktienmarkt jetzt in diesem Beispiel, befinden wir uns in einer Krise, dann sollte man tendenziell mehr Aktien kaufen herrscht aber Euphorie und Gier am Markt und die Preise steigen ins Unermessliche, dann sollte man tendenziell weniger Aktien kaufen oder keine Aktien kaufen. Und dieses Verhalten nennt man dann antizyklisches Investieren. Was ist aber jetzt die Gefahr bei diesem Verhalten? Und aus meiner Sicht gibt es hier vier Gefahren. Um die Antizyklik perfekt zu leben, das ist jetzt die erste Gefahr, müsste man also wissen, wann wir in einem Hoch sind und wann wir in einem Tief sind. Also man müsste genau wissen, Wann ist das tief? Wann geht es nicht mehr tiefer? Wann lohnt es sich also wirklich, mit meinem Geld zu investieren? Oder wann ist ein Hoch? Wann lohnt es sich wirklich gerade nicht zu investieren? Und das ist, wie in den letzten Folgen auch schon gesagt, das kann natürlich keiner wissen. Es kann immer noch weiter hochgehen in einem Boom. Es kann aber auch immer noch weiter runtergehen in einer Krise. Und wie schon in der letzten Folge erklärt, hängen die Aktienkurse an den Bewertungen der Marktteilnehmer. Und diese handeln eben irrational und daher auch unberechenbar oder unvorhersehbar. Der Markt... Also, die Aktienkurse sind also nicht zu teilen, beziehungsweise aus meiner Sicht sollte man das auch nicht versuchen, den Markt zu teilen. Punkt Nummer zwei, wenn wir eine Aktie kaufen oder Gefahr Nummer zwei, wenn wir eine Aktie kaufen, kann diese sich auch nie wieder von der Krise erholen und sogar im schlimmsten Fall pleite gehen. Also, das Unternehmen geht pleite und damit verschwindet der Aktie oder die Aktie vom Markt. Und dieses Risiko des Totalverlusts geht man an der Börse immer ein. Also auch wenn der Markt, also alle anderen Aktien sich wiederholen, können einzelne Titel diese Krise einfach nicht überstehen. Kann also Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht recht gering, je nach Unternehmen. Trotzdem ist es eine Möglichkeit. Die dritte Gefahr. In einer Krise habe ich auch andere Risiken außerhalb des Aktienmarktes. Wenn die Kurse an der Börse fallen, und das tun sie natürlich nicht ohne Grund, dann ist es so, dass die Reaktion vielleicht überspitzt scheint. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass es der Wirtschaft gerade nicht gut geht und die Wirtschaft vielleicht in eine Rezession steigt. Und wenn dann du als Angestellter, Selbstständiger oder Unternehmer ebenfalls davon direkt betroffen bist, dann drohen Umsatzeinbrüche, Arbeitslosigkeit im eigenen Geschäft, im eigenen Angestellten-Dasein. Wenn ich dann dringend benötigtes Geld an der Börse investiert habe, dann fehlt mir das einfach als liquides Mittel an anderer Stelle, also in meinem richtigen Leben, um eben Lebensmittel zu kaufen, um einen Kredit abzubezahlen oder Sonstiges. Die vierte Gefahr. Die Krise kann länger dauern als gedacht. Also wenn sich die Märkte auf lange Sicht zwar erholen, weiß aber trotzdem keiner, wie schnell das denn funktioniert. Es kann sehr langsam sein und das investierte Geld ist eben, auf lange Sicht eben weg, bis die Kurse sich wieder erholen, also bis ich wieder aus diesem Negativ rausgehe. Und es kann einfach sein, dass man dann, wenn man das Geld vorher schon braucht und der Markt eben doch länger braucht als gedacht, um sich wieder zu erholen, dass wenn man dann verkauft, man eben mit Verlust verkaufen muss, weil man das Geld gerade braucht. Und jetzt kommt die Frage im Umkehrschluss, wie kann ich denn mit diesen vier Gefahren eigentlich umgehen? Also wie kann ich den aus dem Weg gehen oder wie kann ich damit umgehen? Und die erste Gefahr war, der Tiefpunkt ist nicht zu timen, also Market Timing. Und da, wie schon gesagt, ist, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, zu versuchen, den Markt zu timen. Denn mit Markt meine ich jetzt auch noch übrigens ähm, den Gesamt, die Gesamtheit aller Aktien weltweit und nicht den Fall einer einzelnen Aktie. Trotzdem, zum Markt Timing, die Idee wäre dann, ich investiere nicht mein ganzes Geld, wenn die Kurse um 20% fallen, sondern ich investiere in Tranchen. Beispielsweise. Wenn der Markt um 20% fällt, dann investiere ich meine erste Tranche. Fällt der Markt dann um weitere 15%, also dann insgesamt um 35%, investiere ich die zweite Tranche. Fällt der Markt dann weiter um weitere 15%, also sind wir dann insgesamt bei, 15%, bei 50%, dann investiere ich die dritte Tranche. So wirst du zwar nie den absoluten Tiefpunkt erwischen, aber immerhin wirst du die fallenden Kurse nutzen und dein Geld in Tranchen investieren und gehst ein Stück weit diesem Risiko aus dem Weg, den Tiefpunkt nicht zu treffen. Also das heißt also, auch wenn die Aktienkurse jetzt sagen wir mal um 30% fallen, maximal, das ist jetzt maximale Drawdown und du nur bei 20%, also bei einem Fall von 20% investiert hast, hast du ja 10% der Aktienkurse, die gefallen sind, im Preis nicht mitgenommen. Trotzdem gehst du ja davon aus in Zukunft, dass die Kurse sich wieder fangen und auf lange Sicht, also jetzt mal größer als 10 Jahre beispielsweise, den alten Wert, zu dem du investiert hast, wieder übersteigen. Das heißt, du hast also trotzdem aus dieser Krise oder aus den fallenden Kursen letztendlich was Positives mitgenommen. Auch wenn du vielleicht nicht das perfekte Timing hattest, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, hast du trotzdem mit der ersten Tranche, die du investiert hast, was Positives oder auch Gewinn mitgenommen in die Zukunft. Die zweite Gefahr. Einzelne Aktien können sich möglicherweise nicht mehr erholen. Also wenn wir nicht zu 100% davon überzeugt sind, dass sich eine Aktie von der Krise erholt, dann kaufen wir sie auch nicht. Eine Aktie ist ja nur eben auch nur dann günstig, wenn der Markt die Bewertung anders sieht, als du sie bewertest. Also für die private Geldanlage macht das ohnehin am meisten Sinn, eben nicht eine Aktie zu nehmen, sondern in möglichst viele Aktien zu investieren. Heißt also, wenn, dann, wenn du jetzt beispielsweise einen Aktienkorb kaufst, da gibt es ähm, bestimmte Produkte, dann ist es so, dass wir dann eben nicht in eine Aktie investieren, sondern in einen großen Korb von Aktien mit über, über ähm, 1000 Aktien, die dort beinhaltet sind. Dann ist zwar immer noch die Chance da, dass einzelne Aktien ausfallen bzw. Den, den Totalverlust erleiden, trotzdem wird aber genau dieser Verlust durch eben die anderen Aktientitel aufgefangen. Und das Stichwort lautet hier Diversifikation. Aber zu dem Titel Diversifikation und auch zu den Produkten, die solche Aktientitel beinhalten, werde ich auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen und dann auch zu den passenden Produkten. Die dritte Gefahr. Eine Krise hat auch Einfluss auf dein Leben außerhalb der Börse. Es macht also keinen Sinn, alles in Aktien zu investieren, wenn deine berufliche oder private Perspektive nicht wirklich stabil ist. Also hier solltest du immer abwägen, wie sicher dein aktueller Job ist, wie gut kann beispielsweise dein Unternehmen, in dem du arbeitest, die Krise wirklich wegstecken? Und je stabiler dein Job ist, also deine monatlichen Einkünfte, je, je stabiler die sind, desto mehr Risiko kannst du auch am Aktienmarkt tragen, aber auch genauso umgekehrt. Heißt also, investiere nur, wenn du genügend Sicherheit in anderen Lebensbereichen hast und damit auch das Geld auf lange Sicht nicht benötigst. Vierte Gefahr, die Krise kann länger dauern als gedacht. Wie schon gesagt, niemand weiß, wie lange die Kurse noch fallen, wie lange die Kurse steigen, wann die Kurse sich wieder erholen. Das kann also zwei, fünf, acht oder zehn Jahre dauern. Wichtig ist nur, dass du in dem Moment, in dem du die Investition tätigst, genau diesen Umstand kennst. Das Geld, was du dort also investierst, ist also auf unbestimmte Zeit weg in Anführungszeichen. Du weißt also nicht, wann du das Geld wieder abbuchen kannst. Du kannst natürlich jederzeit abbuchen, aber du willst es natürlich auch mit Gewinn abbuchen oder mit Gewinn verkaufen. Wie gesagt, klar, du kannst immer verkaufen, aber natürlich möchtest du eben auch keine Verluste erleiden. Deshalb sei dir dessen bewusst, dass dieses Geld einfach auf unbestimmte Zeit erstmal weg ist und du erstmal nicht da rankommst. Daher die Prämisse, investiere nur, wenn du das Geld, das du wirklich nicht benötigst und wenn du dieses Geld oder wenn du wirklich die nötige Geduld mitbringst, wenn du das auch wirklich verkraften kannst. Und hier reden wir von 10, besser 15 Jahre, um eine Krise wieder auszugleichen oder um eine Krise durchzustehen. Und nach diesen vier Gefahren und wie man damit umgeht, möchte ich die heutige Podcast-Folge wieder für dich zusammenfassen. Also, auch wenn die Wirtschaft auf lange Sicht wächst, so schwankt sie doch auf ihrem Wachstumskurs. Also auch die Aktienkurse schwanken und diese Schwankung der Kurse nennt man Volatilität oder Schwankungsbreite. Und die Schwankungsbreite oder Volatilität ist die Differenz zwischen hoch und tief auf einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei dieser Schwankung stellt sich die Frage, ob man dies als Anleger nutzen kann. Und hierzu haben wir uns erstmal die zwei Theorien aus der Volkswirtschaftslehre angeschaut. Die erste Theorie war die unsichtbare Hand des Marktes von Adam Smith. Also der Markt reguliert sich selbst und der Staat sollte möglichst wenig oder gar nicht eingreifen, um die Wirtschaft eben nicht zu stören. Die zweite Theorie von John Maynard Keynes heißt Antizyklik und hier ist die Idee, dass die Staatsausgaben steigen, wenn die Wirtschaft schwächelt und umgekehrt. Also, dass der, Staat oder die, dass der Staat genau dann die Wirtschaft unterstützt, wenn sie in einer Krise ist und wenn sie in einem Boom ist, die Unterstützung eben zurückfährt, um sich eben einen Puffer aufzubauen für die nächste Krise. Und die Theorie der Antizyklik haben wir dann auf unsere private Geldanlage übertragen. Und da macht es tatsächlich Sinn, Aktien zu kaufen, wenn die Preise hierfür gefallen sind. Denn dann, oder genau dann bekomme ich für das gleiche Geld mehr Unternehmensanteile oder für weniger Geld die gleichen Unternehmensanteile. Und hierbei ergeben sich dann aber vier Gefahren, die es zu verhindern gilt. Die erste Gefahr war, versuche nicht den Markt zu teilen, sondern investiere in Tranchen. Die zweite Gefahr, kaufe keine einzelnen Aktientitel, da diese sich gegebenenfalls nicht mehr von der Krise erholen. Hierzu dann das Stichwort Diversifikation, also in mehrere Aktientitel investieren. Dritte Gefahr, investiere nur wenn alle Lebensbereiche außerhalb des Aktienmarktes stabil sind. Also du einen sicheren Job hast, deine Einkünfte sicher sind und du wirklich das Geld auch auf lange Sicht nicht mehr brauchst. Vierte Gefahr, investiere dein Geld nur, wenn es für mehrere Jahre nicht mehr benötigst und du die nötige Geduld mitbringst. Also wenn du es auch aushalten kannst, dass dieses Geld länger als 10 Jahre, besser 15 Jahre weg ist, um eben diese Krise zu überwinden. Und als kurzes Fazit der heutigen Folge kann man sagen, dass Antizyklik auf jeden Fall sinnvoll ist. Denn es macht Sinn, Aktien zu einem niedrigeren Kurs zu kaufen als zu einem höheren Kurs. Trotzdem setzt man sich damit einigen Gefahren aus, die man aber aus meiner Sicht gut kontrollieren oder zumindest minimieren kann. Und das Ziel bei der Antizyklik ist eben nicht, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, also das Market Timing, sondern eben die Aktien zu besitzen, wenn die Kurse wieder steigen. Also wieder beim nächsten Boom, beim nächsten Aufschwung wieder mit dabei zu sein mit Aktienkursen, die ich eben im Tief, oder zumindest im Abschwung, gekauft habe. Das war's auch mit der heutigen Folge dann. Vielen Dank fürs, Zuf fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.